0: Lo de hoy. Claudia Rivera se proclamó candidata por Puebla sin ganar una encuesta. Lamentó el gobernador Luis Miguel Barbosa. Trabajadores del Seguro Social en San José exigen la destitución de funcionarios. Yaritza Aparicio, la estrella mexicana de Hollywood, visita Atlisco. Hoy, en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte consejos para elegir un teléfono inteligente. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle eh, en este en este miércoles, día 28 de abril del 2021. Estamos aquí para acompañarle. En los próximos 58 minutos le estaremos llevando toda la información. Hay cosas muy importantes, por cierto, en el tema de la vacunación, que ya está el registro. Desde ayer empezó, ¿eh? Ayer ve que todavía en el noticiero les dijimos que ya había gente que estaba reportándose que ya estaba... Eh, registrándose para la vacuna de los mayores de 50, de 50 a 59 años de edad. Bueno, afortunadamente mucha gente se registró. Y resulta que hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel, en su cuenta personal de Twitter da a conocer que en redes sociales y grupos de mensajería instantánea circulan mensajes falsos, ojo, falsos, sobre fallas en el registro para la vacunación de personas, dice López-Gatell, que son falsos y por lo tanto que esto es sobre fallas en el registro para la vacunación de personas de 50 a 59 años. Subraya, no es necesario hacer un doble registro, no es necesario. Todo lo relacionado a la aplicación de vacunas se informará a través de la Secretaría de Salud. Dicen que salió con un código falso, que hay que volverse a meter. No, es falso. Todo, si usted ya se registró, con ese registro, le van a aplicar su vacuna. Así es que es lo que está diciendo lópez Gatel y manda el mensaje y muestra precisamente el mensaje falso que está circulando. Gracias a los amigos de que nos escuchan en la capital poblana a través de ABC Radio, es la capital, la ciudad de Puebla y todos los municipios de la zona conurbada en el 1280. Además, también en toda la amplia región de Ciudad Cerdán, la que buena en el 93.5, les vamos a comentar que Hubo un rescate en la madrugada de una persona estadounidense, una mujer de 41 años, que tuvo un accidente en el Citlaltépetl, precisamente allá en Ciudad Cerdán, está en las faldas de este majestuoso volcán que es el Citlaltépetl. Y también nos escuchan en la Sierra Norte de Puebla, en Radio Jicotepec, en el 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570. Y en el sur, en el sur de la entidad poblana, en Izúcar de Matamoros, la magnífica, en el 980. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y también hacerlo a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, YouTube y también en Spotify como LDH Noticias. Ahí estamos, ahí estamos todo el tiempo trabajando para usted y para llevarle la mejor información. Y vamos a empezar el día de hoy con mi compañero Silvino Cuate, precisamente porque hubo declaraciones del gobernador Barbosa en torno a la inminente candidatura de Claudia Rivera Vivanco, y es que se supo ayer que no hubo una encuesta, que fue más bien una serie de consultas y de valoraciones que hizo el Comité de Elecciones, incluso hay hoy una, un comunicado del propio Morena en el que le pide a Biestro que se sume ya, que no se sienta derrotado, que los enemigos no están en Morena, sino están en los otros partidos y las administraciones anteriores. Pero bueno, Biestro sigue insistiendo en que no debe ser Claudia Rivera Vivanco. Pero de eso habló hoy el gobernador eh, Barbosa y mi compañero Silvino Cuate estuvo ahí. Te escuchamos, Silvino. Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? muy buenas tardes. Efectivamente, esta mañana el gobernador Miguel Barroso Huerta calificó de lamentable que Cruz de Rebar y el Banco se haya proclamado como candidata a la alcaldía de la Puebla cuando no hubo una encuesta que la respalde como ganadora. Ante esos hechos, Barroso Huerta dijo que se pronuncia para que el camino de los partidos políticos sea la legalidad en la definición de candidatos. Además, señaló que la Dirección Nacional de los Partidos deben ser garantes de la legalidad y que la definición interna sean de acuerdo a los procedimientos. Rosa Huerta enfatizó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el encargado de definir si hubo alguna irregularidad en este caso, en donde se definió a Claudio Rivera como alcaldía a competir en esta próxima elección. Escuchemos parte de lo que mencionó el mandatario esta mañana.
3: Es muy, muy, muy lamentable es que después de que se declaró ganadora de una encuesta la hoy eh, presidenta municipal todavía, está en licencia, pues salga con que no hubo encuesta. Y eso lo dijeron desde el de hasta arriba del partido, como muchos de acá de Puebla. pues eso sí es muy lamentable. Yo yo me pronuncio para que el camino de los partidos políticos ¿sí? sea la legalidad.
2: La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, el, el tema pues, lo lamenta el gobernador, pero el asunto es que Claudia Rivera hoy está ratificada y hoy te digo, hay un comunicado de Morena, un amplio comunicado, cerca de tres cuartillas, en el cual explican cómo fue la selección, cómo todos los aspirantes se comprometieron a acatar los resultados y pues finalmente también se comprometieron a no atacar a sus órganos de gobierno, en este caso la Comisión de Elecciones, pero bueno, ese es el asunto. Claudia Rivera, como dice el gobernador finalmente que prevalezca la legalidad y vamos a, a, estamos viendo ya que el Comité de Elecciones considera que fue dentro de los términos de su convocatoria que se eligió a Claudia Rivera Vivanco para que busque la reelección por el Gobierno Municipal de Puebla. Muchas gracias, Silvino.
2: Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde con seis minutos, dos con seis minutos, y vámonos con mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy el partido Encuentro Solidario, bueno, hizo declaraciones y también ya tiene una planilla de regidores, son los que van a empezar a hacer campaña el próximo martes. Aure.
4: Efectivamente, el Partido Encuentro Solidario presentó este día a los integrantes de la planilla de regidores y síndicos que acompañan al candidato por la Alcaldía de Puebla, Alfredo Victoria Moreno, todos reconocidos como profesionistas, empresarios y activistas, por lo que fueron considerados altamente aprobados y sin vínculos hacia algún tipo de delito como el abuso sexual o violencia de género. Tanto el dirigente estatal del partido, Francisco Ramos, como el secretario adjunto, Fernando Manzanilla Prieto, y el candidato a la Alcaldía de la coincidieron que este es el momento justo de trabajar para convertir a la ciudad en un territorio seguro por ello que buscaron a los mejores perfiles para formar la planilla de regidores en la que se incluye
0: de las micros, pequeñas y medianas, empresarios que a pesar de las adversidades siguen en la búsqueda de generación de empleos
1: y lograr esta tan transformada y deseada recuperación económica.
0: Sí.
4: En medio de esto Fernando que Francisco Ramos llamó a los partidos políticos a que realicen antes del 4 de mayo precisamente exámenes de polígrafo a sus candidatos a diputados locales, federales y ediles para minimizar aquí los riesgos de haber seleccionado a perfiles con conductas similares a las que practicaba el diputado federal Saúl Huerta Corona denunciado de violación a varones menores de edad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, es la propuesta del PES al resto de los partidos políticos, ya está la planilla. Aparte de Durne Ochoa y del de doctor Victoria, que es su candidato a la presidencia municipal, ¿qué otras personas están en esta lista de regidores y síndico? En la posición número tres
4: se encuentra... Gianfranco Pizarrojas, en la posición número cuatro, Carla Evangelina Carriles, en la posición cinco de regidor, Salvador Sánchez Trujillo, en la posición seis, Ana María Hernández Vázquez, en la siete, José Adalberto Melosni, en la ocho, María Guadalupe Alejandra de Olivera, en la posición número nueve, José Antonio Calderón Yáñez, en la diez, María Poporro y Piesca Martínez, así como en la posición 11, Javier Jair Leonor Aguilera, en la 12 Noemí Rodríguez Ramírez, en la 13 Cristian Ayala Espinoza, en la 14 Leticia marino García en la quince Sergio Hernández Rojas, en la 16 María Eugenia Castillo Alonso y en la 17 Juan Carlos Rivera Arenas, y ya como síndico municipal, pues Alejandra Paez Martínez Fernando.
3: Bien,
0: pues ahí está la lista de los candidatos del PES, muchísimas gracias ahora con otros temas, son las 2 de la tarde con 10 minutos, Alma Méndez, cuéntanos eh, problemas en el Seguro Social, Hoy el sindicato, fue el sindicato, eh, no solamente los trabajadores sindicalizados, fue el sindicato el que movió precisamente a, al reclamo de eh, la destitución, piden la destitución de funcionarios de San José. Te escuchamos, Alma.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti, ya te la auditoría de de hoy. pues como bien comentas, al grito del Trabajo Unido jamás de haber sido medio centenar de trabajadores sindicalizados realizaron un plantón a la entrada del hospital en San José, acusaron diversas anomalías de titulares de diversas áreas de cienosocomio. Durante la mañana de este jueves se registró este conflicto entre el instituto y el sindicato en la sección Puebla, debido a que quieren remover a la jefa de enfermeras, un subjefe, así como a la encargada de recursos humanos y medicina nuclear, por diversas anomalías que se viene registrando desde hace tiempo. entendió que el sindicato se manifestó debido a que los trabajadores están cansados de los abusos, pues la pandemia hizo que se frenaran las quejas por el exceso de trabajo. Sin embargo, una vez que se empezó a estabilizar la situación, decidieron alzar la voz para que tomen cartas en el asunto. Amenazaron que en caso de que no se pueda remover al personal señalado, seguirán con las manifestaciones hasta que sean atendidos por la delegada del IMSS en Puebla, Aurora Treviño, para que les dé una solución inmediata. La información, Fernando.
0: Pues ahí está el clavo y las amenazas van a seguir no creo que la delegada los vaya a recibir pronto, pero bueno ahí está, la presión al interior de eh, San José del Seguro Social, muchísimas gracias
4: seguimos al teniente
0: de última hora le comento que Félix Salgado Macedonio quien ayer eh, perdió la candidatura al gobierno del estado, afirmó que será gobernador de Guerrero, pese a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó retirarle la candidatura a la gobernatura del estado yo les pregunto ¿Hay toro o no hay toro? Dijo Salgado Macedonio. Hay toro porque los contras dicen ya no hay toro, ya se acabó el toro. No hay mucho toro y se les vamos a seguir, hay mucho y se los vamos a seguir demostrando. Y les digo y les advierto, a los contras voy a ser gobernador de Guerrero y hay toro. La gente está con nosotros, aseguró Salgado Macedonio en un mítin en Chilpancingo. Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a Morena sustituir en 48 horas a sus candidatos a gobernador de Guerrero y Michoacán. De manera contundente, el tribunal otorgó la razón al Instituto Nacional Electoral que había resuelto invalidar las candidaturas en Guerrero de Félix Salgado y en Michoacán de Raúl Morón por no haber presentado comprobantes de gastos de precampaña. Tras el fallo, Salgado mencionó que interpondrá una denuncia por Internet ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación a su derecho de ser candidato. Vamos a ir a la Corte Interamericana a interponer nuestras denuncias por violación ni derechos humanos ni políticos, y dijo Salgado Macedonio hoy, que dice que va a ser gobernador, ¿eh? pese al fallo. Dice, seré gobernador, es lo que está diciendo Salgado Macedonio, así es que no acata exactamente lo que dictaminó el tribunal. Vamos hasta atlisco porque atlisco llegó, bonita tierra, Llegó también la oaxaqueña Yalitza Paricio, actriz mexicana, una joven actriz que ganó fama el año pasado por estar nominada al Oscar. Paola, te escuchamos.
4: Y sí, efectivamente, la actriz de origen eh, oaxaqueño, Yalitza Aparicio, estuvo unas cuantas horas en el municipio de Atlisco, esto como parte de una promoción de pueblos mágicos, que no solamente contempla al estado de Puebla y al municipio de Atlisco, sino también a, eh, eh, a Quintana Roo, Morelos y el mismo Oaxaca, de donde ella es originaria. Yalitza Aparicio estuvo, o um, es lo que se ha dado a conocer, que estuvo en el ex convento de San Francisco, está, el que está prácticamente a mitad del cerro de San Miguel así como en otros puntos emblemáticos de este pueblo mágico de Atisco, y a decir de la gente que lo acompañó mencionaban que quedó fascinada de este lugar aunque fue hermética la información de dónde se encontraba específicamente, en qué hotel estaba hospedada Yalitza Aparicio. Bueno, a través de sus redes sociales, tanto Facebook como Instagram, subió fotografías donde mencionaba que estaba en este pueblo mágico de Atlisco. Fueron pocas horas las que estuvo Yalitza Aparicio aquí en Atlisco, pero seguramente la veremos en esos promocionales de pueblos mágicos donde estará este bello municipio.
0: No, pues vale la pena por lo menos saber que aquí estuvo en tierras poblanas Yalitza Aparicio. Muchísimas gracias, Paola.
4: Buenas tardes.
0: Le comento que el juez que frenó la reforma eléctrica otorgó la primera suspensión definitiva contra el padrón telefónico. Y bueno, el, el, el asunto está ahí. Además, le comento que en este momento ya arrancó el partido... Sigue la semifinal de la Champions League entre el París Saint-Germain y el Manchester, Manchester City. Está en este momento arrancando este partido que es la semifinal de la Champions League. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos dé el reporte del sector salud del día de hoy. Volvió a aumentar el número de eh, contagiados. Es para que no bajemos la guardia,
2: Silvino. Efectivamente, la Secretaría de Salud registró 109 enfermos de COVID. En comparación con los datos de ayer, son 88 casos más. También se contabilizaron 15 funciones. Actualmente hay 84.158 acumulados y 11.740 decesos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 262 casos activos distribuidos en 41 municipios. Además, se tenían registrados 461 pacientes hospitalizados, 102 están graves En ese mismo sentido, el secretario informó que la ocupación es área, en Puebla Capital y los municipios de la zona conurbada se encuentran al 23%. El funcionario estatal explicó que en los hospitales del IMSS en el ISTE y ISTE se encuentran al 35%, mientras que los hospitales que se ubiquen en los municipios al interior del Estado eh, se encuentran al 25%. Comentó que eh, suman 220 personas privadas de su libertad, mayores de 60 años, que ya fueron vacunados. Del total, solo 41 ya tienen el esquema completo. Dijo que los reos que ya tienen las dos dosis son del penal de Tecoacán ya que en este municipio fuera, fueron destinados más, eh, más vacunas. Y bueno, para los restos, el resto de las personas que están en prisión. Tendrán que esperar hasta que la segunda dosis vuelva a ser enviada por la federación. De información, Fernando. Por,
0: por lo pronto, las vacunas empezarán para la gente de 50 años la próxima semana.
2: Efectivamente, la, se espera que sea la próxima semana. El secretario ya anunció que la plataforma ya sube está habilitada y bueno, como lo hemos informado, desde ayer en la tarde ya, está, ya empezó a funcionar y bueno, la próxima, se espera, la próxima semana se espera que ya estén llegando las dosis sí. y esperemos la logística de cómo sería la vacunación para ese sector de 50, 59 años, Fernando.
0: Y, y también se está esperando que llegue la segunda vacuna para los que miles de poblanos que se vacunaron en Ciudad Universitaria, ¿no? Esa es la otra que está faltando y que yo espero que ya también llegue. Es
2: efectivamente, Sinovac que es la que se espera que también llegue en la próxima semana, y esto para todas las personas de tercera edad que fueron vacunados en CEU y en diferentes puntos de la entidad poblana.
0: Gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 16 minutos,
1: 2.16. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
5: Las mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones, hasta 20% en edredones, cojines y frazadas infantiles, y hasta 15% en muebles infantiles. Aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 30 de abril. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como... Lo de hoy Noticias. Las mentiras caen por su propio peso. Estamos en el peor momento, con el peor gobierno, que ha abandonado a los más vulnerables, a niñas y niños con cáncer dejándolos sin medicinas. Un desgobierno que dejó sin apoyos a millones de negocios que cerraron por pandemia. Un desgobierno con más de 70.000 homicidios, los dos peores años y registros en la historia de México. Vamos a ponerle un alto a Morena, un alto a la dictadura presidencial. Va por ti, va por tu familia, va por México. PRD. Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: y todos los miércoles está con nosotros y siempre es un gusto escucharlo Fernando Thompson, director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla Y es que Fernando Thompson sabe, sabe del tema Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte consejos para elegir un teléfono inteligente Escúchelo, vale la pena, si va a gastar en un teléfono, que valga la pena, que lo pueda aprovechar Es importante escuchar a Fernando Thompson Cayo, muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a dar consejos para elegir un smartphone. Cuando llega ese gran día donde ya decidiste cambiar tu móvil, ya sea porque se volvió lento o porque tienes por ahí una lana extra que ya por fin llegaste para comprarte lo que tú quieres, mira, hay características que vendría bien que pensarás porque tu trabajo o tu vida diaria es la que debe determinar qué modelo debes tener. Tú vas a tener enfrente una vasta búsqueda de modelos, pero te voy a dar consejos para que puedas elegir correctamente cuál es el mejor smartphone para ti, para tu pareja, para tus hijos o para tu negocio. Primero, el presupuesto. Lo primero que tienes que tener en cuenta es cuánto vas a gastar en tu nueva adquisición. Esto es de gran ayuda porque de esta manera tú puedes delimitar tu búsqueda de dispositivos. Ponte un presupuesto, ponte un límite. La siguiente es si lo quieres libre o con, o con operador. Recuerda que los aparatos, los dispositivos libres de operador pueden tener un costo un poco más elevado. Porque si tú tienes un contrato con un operador, él, eh, con tal de que renueves con él, te lo puede dejar un poco más barato porque va a estar pagándole a él las mensualidades del servicio de voz y de datos. Todo depende de lo que tú quieras buscar. ¿sale? La otra es qué uso le vas a dar. Si le vas a dar un uso rudo... Porque haces llamadas, organizas tu agenda, editas clips, envías audios, tienes redes sociales y mil cosas más. Definitivamente sí tienes que buscar una gama alta que se ajuste de nuevo a tu presupuesto. Si solamente vas a hacer llamadas, vas a navegar, a en redes sociales y enviar emails, quédate con una gama media. No te metas en broncas, es innecesario hacer un gran gasto y te va a dar el mismo servicio. La otra es el sistema operativo. Mira, si es tu primer teléfono. Quizás debas preguntarte cuál te conviene más. Por un lado, ya sabes que en Android hay muchas marcas, ¿no? Sony, Huawei, en fin, múltiples marcas, modelos y precios. Y como es código abierto, hay más opciones de personalización. Si este fuera el caso, seguramente contar con las aplicaciones que vas a requerir, las que te gustan a ti. En el caso de Apple, es muy diferente el estado operativo de la experiencia de usuario. Vas a tener que estar utilizando con, eh, modelos más recientes. Y cuando te quedas con un par de modelos atrás para escoger, eh, dejan de dar soporte. Tienes que tener cuidado. Eso pasa con el estado operativo con iOS. Entonces, conforme avanzan las actualizaciones de iOS, eh, Apple siempre te va a exigir que vayas eh, actualizando tu teléfono, lo cual no pasa con Android. Eso sí... Si tu ambiente es Apple, porque ya tienes computadora Macintosh, tienes tu lab Apple y demás, etc., entonces sí sería perfecto que para que sincronices todos tus dispositivos, porque ya tienes hasta Live watch y demás, pues te sigas con Apple. La otra es el diseño y pantalla. ¿Con qué te acomodas? ¿Con pantallas pequeñas, medianas o grandotototas. O sea, ¿qué tan fácil es acceder a sus funciones al tomarlo con una sola mano? Si son grandotas, olvídalo. Sus materiales son resistentes o no, también tiene que ver la resolución, hay que ponerle atención porque puede tratarse uno de muy alta definición que tiene mala calidad de imagen, pero puedes perder terreno con las novedades cuando se lanzan al mercado nuevas aplicaciones, sobre todo si utilizas mucho video. La otra, memoria, almacenamiento y procesador. Memoria, almacenamiento y procesador, amigas, amigos, es, por ejemplo, haz de cuenta que tú vas a realizar varias tareas al mismo tiempo. Vas a estar revisando tu mail y vas a estar actualizando la página y vas a querer tomar una fotografía. Entonces hay que buscar una, 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 un aparato que tenga una memoria RAM grande. Si tú juegas con él, lo utilizas para estar haciendo jueguitos, va a consumir muchos recursos y quizá entonces sí hay que apostarle a algo de lo mejorcito que encuentres en el mercado. En el caso del almacenamiento, considera cuántas imágenes, fotografías, videos, música, apps vas a instalar. Si el espacio de origen es pequeño, entonces ve si es posible agregar un almacenamiento externo normalmente son sims adicionales que se le pueden meter o pregunta cuáles son las limitantes ten cuidado con este porque si no luego puede ser muy frustrante la cámara hoy en día la verdad es que es básico que tengas eh, doble cámara es decir que todas fotografías por la parte de enfrente y por detrás entonces cada vez hay más opciones para la cámara trasera cuando tú visites la tienda realiza pruebas que te dejen utilizar las cámaras y opta por aquella que tú consideres que conserva mejor los colores que tiene buena iluminación y calidad como la que tú esperas y por último la batería. Siempre busca por lo menos una de 5 miliamperes y que te permita usar tu teléfono a lo largo del día, si no, no te la vas a acabar. Que tenga carga rápida va a ayudar porque va a reducir el tiempo cuando lo tienes que tener conectado para cargar. Si te interesa una red de carga inalámbrica, aplica nada más a ciertos modelos. No olvides preguntarlo en la tienda. Carga inalámbrica es algo que ya vamos a ver más comúnmente. O sea, pon atención a todos estos detalles. Porque si al rato compras un aparato caro y no es resistente al agua, a las caídas o al polvo, vas a acabar llorando. Reconocimiento facial, sensor de huellas, creo que no es necesario por el momento, o sea, con que tengas un buen password. Entonces, recuérdalo, ahí te va, presupuesto, con operador o sin operador, qué uso le vas a dar, qué sistema operativo prefieres, diseño y pantalla, memoria, almacenamiento y procesador son claves, la cámara y la batería. Hasta aquí la cápsula. Recuerda que en soyfernando.com puedes encontrar esta y más información útil para ti. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bien, y esta tarde tenemos eh, para platicar al maestro Arturo Peña Cabrera, director de Staff Consultores, sobre un tema que a mucha gente le va a interesar, especialmente en estos tiempos eh, políticos y de campañas y de, y en general, porque eh, eh, Staff Consultores eh, va a presentar un, una plática, una conferencia sobre eh, webinar online, comunicación con los millennials en la pandemia, y las elecciones, que estamos ya en elecciones, pero lo más fuerte empieza el martes 4 cuando salgan todos los candidatos a presidentes municipales y a diputados locales y se sumen a los candidatos a federales. Y Arturo Peña Cabrera, que sabe del tema, muchísimas gracias y platícanos más de toda esta propuesta que están haciendo y de cómo podemos entender la comunicación en estos tiempos de pandemia y elecciones.
3: Hola Fernando, buenas tardes. muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio, y pues sí, como bien dices, es un tema realmente muy interesante, sobre todo que ahora que ya empezamos las campañas, y, y esta, esta masterclass está dirigido pues, a los candidatos, a los equipos de campaña, a los asesores, pero también está dirigido a, a cualquier persona que esté interesada en este tipo de temas, porque hablamos de un concepto pues digamos que relativamente nuevo, lo hemos escuchado muchas veces, sobre los millennials, y los millennials pues, no es otra cosa más que esta generación, más o menos entre los 20 y los 40 años, que tienen, pues al final de cuentas, eh, elementos actitudinales y motivacionales este, diferentes, ¿no?, que debemos tente, eh, plantear un, un, un andamiaje, una forma de poder platicar con ellos a través de, 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 de diferentes comportamientos, que pues más o menos sobre, sobre en este sentido gira la plática, la plática de, de comunicación con millennials millennia en pandemia y en elecciones va a ser eh, dada por un, una maestra invitada que tenemos para, para, esta, para esta masterclass que se llama Monserrat Sánchez Espinosa La maestra Monserrat Sánchez Espinosa pues es experta en el comportamiento del consumidor, pero sobre todo en identificar estas tendencias en función a estos nuevos hábitos de estudio, que pues al final de cuentas pues dan eh, origen a nuevos estilos de vida este, Fernando, pero sobre todo ahora en campaña, y que eh, vivimos en esta época digital eh, pues de manera obligatoria por la pandemia pues lo que tratamos con este, este esta plática es que puedan tener un panorama un poco más amplio en cómo poder generar estos enlaces ¿no? en cómo poder este, que los candidatos puedan comunicarse de una manera más eficaz y, y puedan identificar estos patrones de comportamiento y sobre todo pues estos estilos de vida que, que son un modelo actitudinal diferente sobre eh, sí. específicamente de los millennials
0: Precisamente estamos platicando con Arturo Peña Cabrera, director de Staff Consultores, y es que ellos mañana jueves por la tarde van a tener precisamente un webinar online con una experta para un tema que Parece que, que, que ya lo dominamos, pero no es cierto, porque el tema digital es un tema reciente que se tiene que manejar de una manera especial para poder comunicar realmente con esta generación de entre los 20 y los 40 años. Es un asunto de, de gustos, de empatías, de, de emociones que se tienen que manejar, Arturo. Me imagino que todo esto va a estar a discusión en la mesa, en esta plática.
3: Sobre todo que, bueno, en primera, la mayoría de los votantes en estas elecciones son de esta generación de los millennials, empezando por ahí, este Fernando. Sí. Entonces sí es muy importante eh, analizar este tipo de comportamientos porque tienen diferentes patrones que a lo mejor no nos hemos dado a la tarea de ponerles una atención eh, específicamente, ¿sabes qué?, por las propuestas de campaña. Uh -huh. Pues a veces... ...creemos que las propuestas de campaña... ...son iguales para todos... ...y las necesidades de los electores... ...son iguales para todos... ...y no es así... ...las generaciones este, después... A, ...antes de los, los, los... ...la generación X... ...los baby boomers... ...otras generaciones... ...pues teníamos otro... ...otro estilo de vida, ¿no? este ...nos decían... ...nuestros papás, ¿sabes que ...trabaja y consigue un trabajo... ...para que te quedes ahí toda la vida... ...cómprate tu casa... ...cómprate tu coche... ¿No? Y, y, y los millennials tienen una percepción totalmente diferente. Ellos no 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 quieren generar un gran arraigo, por ejemplo, para tener un trabajo y estar ahí 20 años. Tienen una gran necesidad de viajar, de conocer muchos otros países. Eh, tampoco están muy preocupados por casarse, por tener hijos. Es decir, sí. tienen una forma de ver la vida muy diferente. Y entonces, ojo, aquí sí... Todos los candidatos deben tener esta idea muy clara de que tienen que darles propuestas mucho más precisas a estas generaciones que probablemente sean el fiel de la balanza para que gane un candidato u otro candidato.
0: Un partido u otro partido. Eh, claro. Arturo Peña Cabrera, este asunto que nos comentas es muy importante y lo más <coughs> importante es que mañana va a haber una plática sobre esto. Van a ser, me imagino que por lo menos un par de horas para la gente interesada. ¿Cómo pueden encontrar los a staff consultores para poder inscribirse a este webinar online?
3: Mira, pueden entrar al, al, al Facebook porque Staff Consultores lo trabajamos junto con la Universidad Internacional del Talento, Se Suma. Pueden verlo en el Facebook de Se Suma, así con, con C, Se Suma, así es el nombre de la sí. universidad. Ahí van a encontrar información y el banner. Les voy a dar un teléfono también si me quieren mandar un WhatsApp y a través de ahí les podemos mandar el link, que es el 2221-646267. 22, eh, 21, 64, seis dos seis Sí, es mañana jueves a las 5 de la tarde. Tiene una duración de una hora. Una hora. Y uh -huh. lo, lo, lo va a exponer la experta, la maestra Monserrat Sánchez Espinosa, que pues ella tiene ya más de 15 años este, trabajando este tipo de temas. Te puedo comentar que, por ejemplo, ella ha participado en muchas otras este, exposiciones, no solo aquí en México, sino en otras Partes del mundo eh, que ha hecho investigaciones sobre estos temas. Entonces, creo que va a ser muy relevante para que puedan acompañarnos y esto enriquezca, eh, sobre todo, este proceso de campaña.
0: Pues ya estaremos platicando más, Arturo Peña Cabrera, sobre este tema. Es staff consultores y también pueden entrar, me dices, a la. Eh, se suma. Se suma, concede. Es, se suma. Con C. Así empieza y pueden encontrar toda la información para poder participar y entender esta comunicación con los millennials en pandemia y en elecciones.
3: Así es, Fernando. Te, agrade te agradecemos mucho el, el, el contacto y estamos este, próximamente platicando de otros eventos que vamos a tener. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
3: Buenas Son tardes.
0: Las dos con treinta
1: lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos
5: Las mejores promociones Están en Coppel Aprovecha hasta 20% de descuento en montables, triciclos, patines, casitas y vehículos a control remoto. Además, hasta 10% en bicicletas infantiles. Aprovecha con tu crédito Coppel estas promociones en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 30 de abril. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 223-2375-83
3: En
7: 2018 ofrecimos Transformar la basura en energía Permiso laboral para asistir a reuniones escolares Impartir educación contra el bullying Y que las empresas permitan el trabajo en casa Todas estas propuestas ya son ley En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas Para superar la crisis económica y de salud para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
1: Lo de hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia o por internet, www.lodeoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2 con 35. Esta tarde está con nosotros eh, la abogada Araceli Bautista Gutiérrez. Ella es consejera del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla. Y le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación porque ella es una de las consejeras de Morena que han manifestado su oposición y que han eh, estado insistiendo en el tema de la, consideran que la ilegal eh, designación de candidatos. Y, y bueno, pues para hablar de la problemática que está enfrentando al interior de Morena en este registro de candidaturas que ya está por terminar, porque las campañas empiezan el día 4 de mayo, porque ellos consideran que hay violaciones al estatuto y a la convocatoria. Araceli, muy buenas tardes, muchísimas gracias.
7: Hola. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas De verdad, muy agradecida por este momento Sí, mira, es muy interesante En este momento, pues sabemos que ya estamos Ya estamos por arrancar Automáticamente el martes ya de la el, Exactamente, estamos a menos de ocho días Sin embargo, nosotros en el partido de Morena Estamos aún defendiendo porque no vamos a permitir Que esta lista espuria Así la, la llamamos nosotros Que se, va, se quede, ¿no? Porque en esa lista, fíjate que Qué triste que nosotros mismos, los de Morena, en las pseudo personas que estaban ahí, este, ellos eligen a personas que no son ni militantes ni simpatizantes de Morena. O sea, ellos se fueron directamente a elegir panistas, prianistas de todo, excepto simpatizantes y militantes de Morena. ¿Y por qué nos preocupa mucho? Porque esas, esas eh, fueron vendidas. O sea, estas personas que estaban en su momento al frente del comité, vendieron, por automático vendieron esas candidaturas. Y sí tienen nombre y apellido todas estas personas. Edgar Garmendia, él era el secretario general en funciones de presidente. Él fue, eh, digamos, uno de los primeros. Que, comenz, que hizo esta subasta, yo le digo, yo la denomino subasta, ¿no? Porque hasta eso, ni siquiera hubo uno que dijo, bueno, yo te doy tanto o cuesta tanto una candidatura y, bueno, yo te la compro. No, porque ahorita al estar tomada la, la, la casa de Morena, han llegado otras personas que también dicen, es que yo también di algo, ¿no? ¿Y cuánto diste tú? Pues es que a mí me pidieron para unas encuestas, o sea, para X cosas les pidieron, de todos modos, por eso yo digo que las subasta subastan nuestras candidaturas las de dos, los 217 municipios, eh, las diputaciones locales y federales, esta gente se, de alguna manera es la gente malvada que dice representar a Morena y que nosotros que somos los consejeros de Morena no lo vamos a permitir, por eso tenemos más de un mes que tomamos la casa de Morena y el Instituto Estatal Electoral y se podrá decir como ¿por qué el instituto? fíjate que es muy interesante el día que nosotros tomamos el instituto,
0: sí, que fue antes eh, del registro, ¿no? exactamente,
7: los ah, uh -huh. antes del registro de los candidatos. Este, ellos dijeron que se podía registrar, este, por vía online, entonces, exacto, y, bueno online y, por internet. y no hay ningún uh -huh. problema. Ok, nosotros estuvimos ahí, pero hay algo importante porque esto también cuenta mucho para las próximas elecciones. ¿Qué confianza le puedes tener a un lugar a donde hay cuatro puertas? cuatro puertas, así como lo escuchas, nos dice esta es una puerta, sí, y las demás, no, esas no son, pero ese día que nosotros tomamos el instituto, entraban por otros lados, de todos modos entraban, y digo, a ver, ¿qué legalidad hay en, en un lugar así? Si puedes entrar por el salón social que hay a un lado, puedes entrar por las puertas de bienestar, puedes entrar por, este, por el estacionamiento, y supuestamente hay una puerta oficial. Entonces, creo que con esto quedó evidenciado que cada quien hace lo que se le da la gana y no hay institucionalidad en ese lugar.
0: Ahora, Araceli Bautista, ¿qué es lo que sigue después de esto? Porque ustedes es, es, han insistido en que es ilegal, sin embargo, la dirigencia nacional y el Comité Nacional de Elecciones, eh, pues parece que no ha escuchado ese reclamo. Por hoy mismo Edgar Garmendia manda un comunicado donde defiende las designaciones que ellos hicieron y llama a todos a sumarse a las campañas. ¿Qué va a pasar?
7: Pues mira, justamente este señor, pues yo creo que tal cual se dice coloquialmente, está dando patadas de ahogado. Efectivamente desde el Comité Ejecutivo Nacional viene todo sucio, todo todo esto es una cloaca, esto es lo peor que pudimos encontrar en Morena. Y yo no sé si se deba o no, pero yo sí te voy a decir nombres, porque todos estos es, tienen una titularidad. El señor este Alejandro Armenta, que es nuestro senador que, de, de Puebla, él, junto con Edgar Armendia, Carlos Evangelista, este, los dirigentes nacionales, que es eh, se me está, Mario Delgado, Citlali, todos ellos. ¿Qué les pasó? Bueno, no puede estar, no puede ser posible que en manos de unas cuantas personas esté el futuro de un país, porque son cinco personas nada más las que, componen el, las que componen el comité de elecciones. O sea, ¿dónde se ha visto esto? Ah, para esto los estados no tenían que meter la mano. Y este señor, Edgar Garmendia, lo único que hizo es decir que sí y avala todo. ¿Cuánto le llegó? Cuando dijera nuestro presidente a la República, este señor no aguantó el cañonazo de los millones y automáticamente vendieron todo. Y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros estamos eh, organizados con una comisión de... Este, a nivel nacional, ya ahorita hay 22 estados de la República sí. que estamos organizados y que no vamos a permitir esta injusticia. Y digan lo que digan ellos, no lo vamos a permitir. ¿Consideran
0: que son imposición de candidatos? Por supuesto que sí, mm.
7: son totalmente imposición de candidatos. Ahí podemos ver delincuentes, ahí porque la misma gente de las comunidades, tú sabes que en los municipios apartados... La gente se conoce.
0: En los presidentes municipales son la autoridad más cercana a la gente. Exacto. Y la gente los conoce. Por supuesto. Buenos, malos, como sean, los Exacto.
7: Conocen. Están, están oh. identificados. Sí, claro. Y si la gente de las comunidades dicen que son delincuentes, es porque son delincuentes. O sea, y dices, ¿cómo es posible que esta persona llega a ser electa por
0: uh -huh. este grupo de personas si jamás ha estado en Morena? Jamás. Oye, pero les falta tiempo, el tiempo que queda es muy corto para sí, hacer. Sí, efectivamente. ¿Qué va a pasar? Porque eh, legalmente tienen que entrar en campaña el día 4 de mayo.
7: Pues mira, nosotros vamos a seguir con las impugnaciones y efectivamente hoy hoy hubo una gran respuesta. El Tribunal Electoral le dice a la Comisión Nacional de Elecciones que, de, que diga cómo fue la encuesta que supuestamente hicieron entre Claudia Rivera Vivanco y Gabriel, Gabriel Biestro. Biestro. Ahí le pregunta... Este, que, que las muestre y qué le contesta la Comisión Nacional de Elecciones, pues que no hubo encuesta. Ahí se ve claramente que se pasaron por el arco del triunfo ellos mismos la convocatoria. O sea, ellos la elaboran y ellos sí. dicen, a ver, esto no sirve porque no nos da tiempo o por X. Y ahí dice que, son, que los eligen porque...
0: Pues por idoneidad y, idoneidad, y, y hablan y, de que Gabriel Viestro no reúne requisitos y, que y ya no sí, tiene perfil. Pues, ajá, ese, es, entonces dices,
7: tema. a ver, uh -huh. y entonces cómo queda la convocatoria? Sí. Si tú la haces, cómo es posible que después la tiras a la basura y dices, pues es que esto nos esto nos favorece y así la queremos hacer. O sea, ¿cómo crees? Entonces ahora el tribunal le tiene que responder nuevamente a la Comisión Nacional de Elecciones. Muy
0: bien. Araceli Bautista, entonces el tiempo es corto. Falta poco, pero ustedes van a mantenerse hasta el último Así minuto es, en esa posición. Minuto.
7: Así sea que ellos ya estén en campaña, nosotros vamos a seguir. Así sea que falte un día, nosotros vamos a seguir. Porque sí, le decimos a, al ciudadano en general, a toda la sociedad, sí. la votación va a ser de acuerdo a lo que cada persona crea. Aquí no hay de que, como en la anterior, vota 6 de 6, no. Aquí no es vota todo morena, porque no podemos permitir que gente de ese tipo, como el exdiputado, que ahora Saul ya Huerta. salió, Saúl Huerta, perdón, votes por un, un delincuente de ese tipo. O sea, no puede ser. Entonces, nosotros como Morena no nos sentimos representados por ese tipo de personas. Sí. Y, por supuesto, si, la, si el ciudadano quiere votar por él, bueno, ya será porque quiera. Pero es lo mismo tener a uno de Morena que, que tenga esas prácticas a decir, vota o no votes. Es lo mismo.
0: Bien. Pues eh, en este caso eh, está claro, ustedes van a mantenerse en su posición. Tienen en este momento la Casa de Teciutlán ahí en La Paz. Así es. Que la tienen bloqueada, ¿no? Así es. Que la, desde hace más de un mes. Así es. Y se van a mantener en esa posición insistiendo en que hay imposiciones en los candidatos de Morena a presidentes municipales, diputados locales y diputados federales. Así
7: es. Tenemos arriba de 50 mil impugnaciones a nivel nacional. O
0: uh -huh.
7: sea, pues muchísimo.
0: Bueno, pues Araceli Bautista Gutiérrez, consejera del Comité Ejecutivo Estatal de Morena. Muchas gracias por estar, por venir esta tarde, por platicar con nosotros y vamos a estar muy atentos a lo que pasa.
7: Muchísimas gracias. Aquí estamos y crean que si vas a votar por Morena es porque realmente vas a votar por una persona que realmente represente a Morena y no como en este momento está pasando. Gracias. Saracel. Muchas gracias. A
0: ti. Muy buenas gracias tardes. Gracias a todos. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, 2.45. Vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos informe sobre el tema del de seguro social y la atención que, bueno, el fin de semana ya hubo mayor atención de especialistas. Alma, te
4: escuchamos. Así es, hablando tal cual comentas, poco a poco va regresando la normalidad y la atención a derechamientos en el Hospital de la Margarita. Pues este fin de semana se inició con consultas extraordinarias donde se logró atender a pacientes de especialidades de neumología, pediatría, ginecología y obstetricia con el fin de abatir la consulta de segundo nivel. Dicha atención se realizó bajo estrictos eh, protocolos de salud e higiene para salvaguardar la salud de pacientes y su personal siguiendo las recomendaciones emitidas por la autoridad de salud. Asimismo, se sumaron neumología, ginecobstetricia, consultas y pediatría, los cuales ya tienen mayor demanda. La información,
0: Fernando. Bien, oye, y por otra parte, de, coméntanos, empresarios de la construcción temen temen que pues la oposición gane y que vuelvan a haber
4: favoritos
0: en la asignación de obras.
4: Así es, sonando empresarios de la construcción tienen temor después de que pase el proceso electoral y regresen a gobernar aquellos partidos políticos que por beneficiar a sus amigos dejaron a miles de personas sin empleo, ya que tan solo durante el 2020 se perdieron más de 8 mil empleos directos y más de 12 mil indirectos, señaló el presidente de la agrupación de constructores y empresarios del siglo XXI, Alfredo B. Guerrera. de Guerrera subrayó la importancia de que los contendientes en el proceso electoral que eh, están en puerta deben comprometerse a trabajar, legislar y realizar las acciones pertinentes para que la activación económica permita que este 2021 se recuperen al menos la mitad de los empleos que se han perdido. La información, Fernando. Muchas gracias, Alma. Seguimos el al pendiente.
0: Son las 2 de la tarde con 47 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre el tema del desafuero del diputado de Morena, Saúl Huerta. Te escuchamos, Aure.
4: Gracias. Les comento que el proceso de desafuero para el diputado federal Saúl Huerta Corona, quien enfrenta los delitos de violación equiparada, agravada y abuso sexual agravada se estaría desahogando en la Cámara de Diputados hasta la primera semana de mayo en un periodo ya extraordinario. El legislador federal por el distrito 12 de la ciudad de Puebla, por el PES, Fernando Manzanilla Prieto, explicó que los tiempos se alargan debido a que por la por lo que resta de esta semana se tiene agendado pues ya el proceso de desafuero, pero en este caso contra el gobernador de Tamaulipas Francisco García cabeza de vaca. Escuchemos. Pues
1: sí, le eh, desde luego es algo eh, pues, terrible, primero porque no es ya un caso aislado, sino ya son muchos casos, lo cual implica, eh, pues todo el mundo tiene, eh, digamos, eh, presunción de inocencia, pero en este caso pues sí se ve muy sospechoso, muy raro, este, todo indica que hay algo ahí muy delicado y al tratarse de niños, porque son menores de edad, pues creo que la Cámara por eso tiene que actuar con una eh, excesiva prudencia Quisiera muy, digamos, atentos a este tema. A mí me da gusto que...
4: Manzanilla Prieto confirmó que la cadena de abuso sexual cometida contra varones menores de edad por el diputado federal pues ha acumulado ya casi 12 casos de esta índole, Fernando.
0: Bueno, muy atentos. Además, Manzanilla, la semana pasada, desde el miércoles de la semana pasada que se supo, fue quien primero levantó la mano para pedir el desafuero de Saúl Huerta. Vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, y el Congreso local eh, prohíben el lenguaje misógino pero la verdad es que tú crees que Emilio Maurer va a dejar de decirle lo que le dijo el otro día a la diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia.
4: Pues estaremos atentos, Fernando, y bueno, te comento que el Congreso local, como bien lo decías, quedó prohibido hacer uso de la voz con el lenguaje mitógeno, discriminatorio, discursos de odio marcando la diferencia entre hombres y mujeres o cualquier indicio de violencia. Así lo confirmó la presidenta de la mesa directiva, María del Carmen Carrera Camacho, este en sesión de la Permanente, la diputada local aclaró que todas las participaciones quedarán asentadas en actas como prueba de lenguaje que se utilice en las sesiones del pleno.
0: Bueno, pues vamos a ver si cumplen, ¿eh? Vamos a ver porque se han escuchado cada cosa ahí y las ofensas ahí están, ¿eh? La forma en la que trató Emilio Maurer a Mónica Rodríguez, verdaderamente lamentable. Gracias. Gracias. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate porque Pericos de Puebla sí va a empezar la temporada en mayo con mmm, gente en las gradas. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, antes de que inicie las fechas oficiales de los Juegos de Pericos, los protocolos estarían completos y avalados por protección civil estatal. Así lo informó la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Mayor. La funcionaria estatal explicó que en el reunión que tuvo con la directiva de Pericos, se expuso que el estadio tenía una capacidad de 9.200 personas y proponen un 24 de aforo en la zona de gradas y 6% en la zona general. La secretaria dijo que esa propuesta se sigue analizando, ya que los lineamientos sanitarios no pueden ser los mismos que en los partidos de fútbol. La información. Bien, oye, y cuéntanos,
0: eh, hoy está el embajador de Francia en Puebla y se reunió con el gobernador Barbosa.
2: Efectivamente, esta tarde el gobernador Miguel Borosa Huerta participó en la firma de carta Intención sobre Salud entre el gobierno de Puebla y la embajada de Francia, donde se acordó la coordinación entre naciones para, eh, para eh, material de la salud. Durante el evento, el mandatario poblano puntualizó que la coordinación entre naciones es fundamental para tener salud en el mundo. Por ello, celebró la alianza que tiene como finalidad atender a la sociedad de manera adecuada, con cercanía y siempre respetuosa de la dignidad humana. Al final, al final la carta, el embajador... Eh, Jean Paret destacó que además de los lazos históricos y comerciales entre Puebla y Francia, el intercambio es es importante. En el uso de la palabra, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, también agradeció a Francia por, por considerarlos en esta firma. Por su parte, la Secretaría de Economía, Olivia Salomón, destacó que el país francés invirtió 130 millones de pesos durante la pandemia en Puebla, y suman 37 de distintas empresas en el estado, ya que el café es un grano que sí. se exporta más durante pandemia temporada. Información. Muchas gracias. Son las 2 de la
0: tarde con 51 minutos,
1: 251. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. Las
5: mejores promociones están en Coppel. Aprovecha hasta 21% de descuento en smartphones de las marcas Samsung, Motorola, Zoom, Alcatel y Hisense Paga hasta en 24 meses con tu crédito Coppel. Aprovecha estas promociones en tienda y Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 30 de abril. Consulta productos participantes en tienda y en coppel.com.
8: En Morena seguimos haciendo historia. Y estamos listos para seguir luchando por un país más justo e igualitario. Nos mueve la fuerza, el entusiasmo y las causas de la gente para demostrar de nuevo que el pueblo es el que manda y juntos consolidar la cuarta transformación. Este movimiento le pertenece a millones de corazones unidos en un mismo sentimiento, el compromiso de transformar a México. Juntos vamos a defender la esperanza. Morena.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
8: Vota por las diputadas y diputados federales de Morena. Coalición Juntos Hacemos Historia.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Bien,
0: y vamos a la parte final del programa. Vamos con mi compañera Luz María Sayas a la región de Ciudad Cerdán porque el día de hoy se encontró una alpinista que tuvo un accidente y fue en la madrugada cuando la rescataron con luz de luna. Te escuchamos, Luzma.
4: Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Les comento que, bueno, asistente, asistente a Puebla Noé Mora, delegado de la Brigada del Ruf del de Rescate al méxico delegación en Chichuca, nos da a conocer que la casa de este martes, una mujer de origen estadounidense solicitó apoyo a la Embajada de Estados Unidos a través del 911, ya que se encontraba en la cumbre cerca de 5.400 mil metros sobre el nivel del mar. Después de recibir una de esta llamada, porque coordinaron la Delegación de SWATAM, Elementos de Protección Civil de Existencia y el apoyo del Grupo Latino-Mexicano de Rescate de Ciudad Serrano para rescatar a esta mujer. Afortunadamente no tenía lesiones graves. Al estar bien organizado, inició el descenso, Los cual solo requería de apoyarla y bajarla. La llevaron al Centro de Salud, no hubo necesidad de hospitalizarla. Afortunadamente todo salió bien. Como recomendación, es importante pasar a registrarse en los lugares que se encuentran alrededor de para tener conocimiento a la hora que suben y a la hora que bajan. Cuando conocen la montaña no hay ningún problema, pero cuando no se requiere de un día, ¿cuántas personas cuántas personas son? Un número de teléfono para estar en constante comunicación y un buen equipo adecuado para estar en la montaña. Cabe mencionar que esta actividad de rescate concluyó con éxito a las 4 de la mañana de este miércoles. Así las cosas en esta montaña, Fernando.
0: Gracias. Afortunadamente la encontraron, eh. la verdad es que una gran fortuna. Vamos con Caro Galindo para que nos comente sobre el tema Bonafonda allá en Juan C. Bonilla. Te escuchamos, Caro.
4: Fernando, buenas tardes a ti en al auditorio. Pues decirte que el día de ayer, tras la firma de acuerdo, finalmente se entregaron las 22 unidades de trabajadores de la empresa Bonafond que continúa tomada por habitantes de Juan C. Bonilla. Únicamente se permitió la liberación de las unidades entre motos y vehículos de los trabajadores que finalmente pues ya les recibieron el día de hoy. Y también comentarte lo que lo que señala la, la Unión Nacional de Padres de Familia, Delegación San Martín, Texelucan, uh, pues los que dice que están esperando a que se les den las indicaciones para el regreso a clases, sin embargo ellos no lo ven tan viable, porque además las escuelas han sido saqueadas a un año de la pandemia, por lo menos 10 escuelas en la región han sido robadas durante pues este lapso en las que el, el, el que las instituciones han permanecido cerradas.
0: Fíjate, 10 escuelas han sido saqueadas y vamos a ver cuando abran las otras, ¿qué pasó con…? Eh, estás hablando de las cosas básicas, ¿no?, que son los mesabancos y las sillas, pero además las oficinas, las computadoras, los archivos, en fin, hay que estar muy atentos. Muchas gracias, Caro. Gracias. Y vámonos con mi compañera Paola Arocha, la región de Atlisco. Paola, temas de seguridad pública.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante labores de vigilancia, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a una en una plaza comercial a una presunta distribuidora de droga identificada como Sandra. La hoy detenida, se, se le aseguraron 28 envoltorios con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal, por lo que fue puesta a disposición de las autoridades ministeriales. A través de investigación policíaca, la dependencia tiene conocimiento que presuntamente formaría parte de la cédula denominada los pelones, lo cual mantiene actividad delictiva en la zona centro de Atlisco, Valle Sur, Metepec, Plaza Centro y Guadalupe Victoria. Asimismo, la Secretaría sabe que el líder de esta banda delictiva es un hombre identificado como René N.
0: Bien, oye, brevemente nada más, dime, ¿qué va a pasar con las credenciales del lector que no se recogieron allá en Atlisco?
4: Bueno, pues el vocal ejecutivo comentó que ya se tiene bajo resguardo alrededor de 500 credenciales oficiales para votar que no fueron entregadas a los ciudadanos que no las recogieron y será hasta el sábado 10 de abril que se tuvo como fecha límite para lo que es la entrega, así que quedan a resguardo 500 credenciales.
0: Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Vamos con mi compañero Uriel Mendoza a la región de Chautla. Te escuchamos, Uriel, buenas
9: tardes. Fernando, muy buenas tardes. Hay información del municipio de Chaucla de Tapia, donde fue asesinado un masculino luego de recibir un escopetazo en el rostro. Esta persona pues ya fue identificada por parte de sus familiares como Jesús Guzmán Vergara, de 32 años de edad. Y, bueno, De acuerdo a lo que han referido algunos testigos, señalaron que escucharon varios impactos de bala ahí cerca del campo deportivo y que al asomarse vieron a una persona en un auto donde se encontraba pues el cuerpo de un masculino ya sin vida y a su alrededor había mucha... Eh, sangre también indicaron que solamente escucharon pues, el ruido de una motocicleta y pues bueno, posteriormente se dieron a la fuga. Ahí vimos las unidades de emergencia que llegaron hasta el lugar de los hechos, pero pues bueno, este hombre perdió la vida prácticamente de manera instantánea. Pues, se dio inicio a una carpeta de investigación bajo el delito de homicidio y bueno, serán las autoridades quienes continúen con esta investigación a fin de esclarecer precisamente. Pues, este nuevo homicidio registrado en el municipio de Chautla de Tapia. Fernando, la información.
0: Gracias. Y finalmente, Janet Bonilla, en Tlachichuca. Llegó ya Jonathan Collantes, el candidato de Va por México a presidente municipal. Te escuchamos, Janet. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti para todo el auditorio. El legislador con licencia Jonathan Collantes Cabañas recibió el visto bueno por parte de la coalición Va por México para contender por la alcaldía de Tlachichuca. A través de sus redes sociales dijo que participará el próximo 6 de junio por el lugar que lo vio nacer y dijo ser uno de los presidentes que más recursos y beneficios le generó al municipio en los últimos 12 años. A Collantes Cabañas lo postulan el PRI, el PAN y el PRD por los bloques de competitividad. En una candidatura común por la alianza Va por Puebla, el diputado con licencia aseguró que tiene madurez política y lo de mostró cuando fue notificado que él no iría a la Diputación Federal por este distrito el 08,
0: Fernando. Bueno, pues ahí está. Jonathan Collantes ya llegó, regresó. Finalmente, va por Vapor, México. Gracias. Buenas tardes. Y gracias a usted por habernos escuchado. Nos encontramos mañana en punto de las 2 de la tarde. Es miércoles, media semana. Vamos a cuidarnos. Los contagios siguen ahí. Más vale que nos cuidemos aunque estemos vacunados. Por lo pronto, buena tarde.